0: O estudo desse livro de John Bivir, debaixo das suas asas. Nós estamos no capítulo 2, que tem o título Duro é Recalcitrar Contra os Aguilhóis. Nós paramos ah, no momento em que John estava mencionando aqui aquela direção que o Espírito Santo tinha dado ah, ao seu pastor principal, né, que contrariava tudo aquilo que ele estava fazendo, naquela revolta toda. Ele tem um encontro com o Senhor e o Senhor questiona ele ali, né? Tá, esse ministério que está construindo é de quem, né? E aí ele menciona, né? Lembrando de Moisés ali em Hebreus 3, 5, quando Deus colocava ele sobre, como líder sobre a congregação. E vamos falar também de Tiago, né? A gente se lembra que Tiago, do Novo Testamento, era o líder da igreja em Jerusalém. E ele me lembrou do incidente no qual a circuncisão estava sendo questionada ali pelos fiéis Lanhados 15 né? Que foi o concílio de Jerusalém E Paulo, Barnabé, Pedro, João e todos os demais apóstolos e aos seus igreja de Jerusalém Se reuniram ali para falar sobre isso e alguns dos fiéis fariseus que também eram líderes falaram primeiro Depois Pedro falou Após eles, Paulo e Barnabé também compartilharam ali o que Deus estava fazendo No meio dos gentios, né? entre os gentios E uma vez terminado, quem se levanta? O líder Tiago se levanta, resume o que havia sido dito ali E então finaliza dizendo o que? Portanto, julgo então, como cabeça, ele deu uma decisão e todos, incluindo Pedro, Paulo e João, se submeteram à sua decisão. É, eu vi também essa dinâmica ilustrada na Bíblia quando o anjo libertou Pedro da prisão. Né? Pedro disse para os cristãos na casa de Maria, lá em Atos 12, verso 17, contem isso a Tiago e aos irmãos. O mesmo também aconteceu com Lucas e Paulo, quando eles vieram para Jerusalém, Lucas escreveu lá em Atos 21, versos 17 e 18. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos o receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Por que que é, Pedro e Paulo identificam Tiago nesses dois relatos? Porque aqui está claro que ele era o líder, né? pela maneira que o seu nome é citado especificamente, inclusive. E aí, uma vez que o Espírito Santo me esclareceu esse ponto... O Senhor continuou falando comigo. John, quando você estiver perante mim em julgamento pelo período em que você esteve servindo este pastor, você não dará conta, primeiramente, de quantos jovens você levou a salvação em Orlando, na Flórida. Você, principalmente, será julgado, aqui ele está falando perante o Tribunal de Cristo, o Behemoth, né, é, você será julgado pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual eu te coloquei meu Deus do céu vamos transcrever trazendo essa palavra do Senhor para nós eu e você quando nós estivermos já perante o tribunal de Cristo, como vocês já sabem, ali não vai estar sendo julgado seus pecados como muitos imaginavam, né? Ah, você fez isso aquilo, porque o seu pecado já foi julgado e cravado na cruz. Amém? Você estará ali para galardão, para você receber ou não a sua recompensa, né? E aí o Senhor nos diz: Você não vai ser julgado, por quantas pessoas foram salvas através de você, né? aquilo que você fez nesse sentido, ministerialmente falando, você vai ser julgado pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual eu te coloquei. O qual fiel você tem sido a sua liderança? Fecha parênteses. <risos> então ele disse algo que me deixou em estado de choque, só como se não bastasse o que nós já ouvimos até aqui. Né? Por isso que eu falei, apertem os cintos com essa leitura. Deus vai revirar a gente do avesso. E aí, ele disse algo que me deixou em estado de choque. Na verdade, você poderia ganhar toda a juventude de Orlando e vir perante mim e ser julgado por não ter sido submisso e fiel ao pastor sobre o qual eu te coloquei. Com aquelas palavras, eu senti um renovo do temor de Deus. Caíram todas as minhas defesas e eu me senti como o barro nas mãos do Mestre. E ele continuou: John, se você continuar nessa direção, os jovens irão numa direção enquanto a igreja estará indo em outra. Você trará divisão para a igreja. O prefixo de significa dois, né? Divisão. Então é como se fossem duas visões. Colocando tudo junto, divisão significa duas visões. Por que, que existem tantas igrejas e lares se dividindo hoje? Existe mais de uma visão, o que significa que alguém não está sendo submisso à autoridade que foi ordenada por Deus. Deus ordena homens específicos como líderes, porque qualquer organização com duas cabeças está condenada à divisão. Eu gosto de uma expressão da ministra Rosana Lira, ela ministra muito bem, eu recomendo, inclusive, você ser ministrada pelo tema Submissão e Autoridade por Rosana Lira. E ela fala, você já viu alguma coisa com duas cabeças? Isso é aberração, não tem como um, um negócio com duas cabeças. né? Isso é aberração. Então, é, qualquer organização com duas cabeças, isso inclui a sua casa, mulher, isso está condenado a divisão. E aí vem a resposta e a consequência do arrependimento, né? mediante tudo isso que o Senhor falou com ele. Eu imediatamente me arrependi, da minha atitude rebelde. Quantos de nós não conseguimos olhar para dentro de nós e deixar o Espírito Santo falar conosco da mesma maneira que falou com o John aqui, para nos mostrar o quanto temos sido rebeldes muitas das vezes? É né? uma palavra pesada, né? Parece que, não, rebelde Não, não sou rebelde. Será que não temos sido rebeldes? Né? E aí ele disse que após orar, ele sabia o que ele tinha que fazer. Pegou o telefone, ligou para o pastor titular. E quando ele atendeu, ele disse, Pastor, sou eu, John B. V. Eu estou lhe telefonando para te pedir perdão. Deus me mostrou como que eu tenho sido rebelde para com sua autoridade. E eu pequei terrivelmente. Por favor, me perdoe. Eu cancelarei os grupos pequenos imediatamente. Ele foi muito gracioso me perdoou. E assim que eu desliguei, eu ouvi o Espírito Santo me fazer uma pergunta. Agora, o que você dirá ha, aos 24 líderes nesse fim de semana? Eu vi uma visão com uma imagem minha entrar numa sala com os líderes em uma voz monótona, dizendo, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. E aí eles olhariam para mim com curiosidade, perguntando o quê? E eu continuaria com a minha voz pesada e monótona. Vocês sabem que nós trabalhamos nisso durante oito meses, mas o pastor cancelou os grupos pequenos. Nós não teremos as nossas festas às sextas-feiras. Eu vi nessa visão todo, todos eles choramingando, reclamando com desgosto sobre a decisão. E foi fácil perceber que eles estavam chateados com o pastor titular. Todos nós éramos suas vítimas e, é claro, eu fiquei bem às custas dele. E após pensar sobre essa cena, eu ouvi a pergunta do Espírito Santo. É isso que você vai fazer? eu respondi, não, Senhor. No próximo encontro... Eu entrei na sala cheia de líderes com confiança e com um sorriso no meu rosto e ânimo na minha voz. E com entusiasmo eu anunciei, gente, eu tenho ótimas notícias. Eles olharam para mim com curiosidade e perguntaram o que, que aconteceu. E eu continuei. Uau, Deus nos livrou de produzir e construir algo que não era dele. Meu Deus do céu. Nosso pastor titular nos disse numa reunião com a equipe essa semana Que a direção do Espírito Santo para esta igreja É que nós não tenhamos grupos pequenos Portanto as festas estão canceladas desde já Todos eles pareciam refletir a minha alegria E em uma voz eles gritaram Uau, que bom! Gente, olha que diferença você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? No nosso natural Nós teríamos... A primeira atitude da visão que ele teve: não né? chegaríamos e falar, olha, gente, infelizmente, né? Triste, porque, poxa, você trabalhou, recebeu uma direção, investiu dinheiro, tempo, ficou oito meses treinando pessoas, o negócio já tava pronto para nascer, aí o seu líder, né? O seu pastor vem e cancela tudo. Você, você falaria verdades, é ou não é verdade? Isso? Ele não estaria mentindo se ele chegasse e falasse, olha, infelizmente, com muito pesar. A gente não vai poder fazer, o pastor está em uma direção diferente e tal. E eu estou falando para mim, pensando, olhando para dentro de mim como líder. Eu poderia fazer dessa forma, muitas das vezes. Por quê? Não estou falando nem a mentira, estou falando a verdade, estou comunicando os fatos. Mas será que seria a forma correta? Olha que diferença, né? Você chegar é, submissa àquela visão. Com alegria olha, olha a mensagem que ele passa para os liderados né E aí, olha a leitura correta Deus nos livrou de produzirmos e construir algo que não era dele Quantas pessoas estão construindo e produzindo coisas dentro da igreja Ou até mesmo fora da igreja Mas que seja, entre aspas, para o reino Sejam vídeos, sejam músicas Seja o que for né, que envolva Jesus e tudo Quantas vezes nós estamos produzindo e construindo algo que não é dele É no nome dele, mas ele não está no negócio Isso é muito sério Que nós possamos ter essa sensibilidade Que haja um despertar em mim e em você Para tudo isso que a gente está estudando Eu nunca tive nenhum problema com eles, John continuou. Eu não fui o único que cresceu com essa experiência Todos nós aprendemos tempos mais tarde eu tive a oportunidade de compartilhar com eles o que havia acontecido e muitos desses 24 jovens hoje estão em ministério em tempo integral e vão muito bem o que é um coração quebrantado e contrito né e ao refletir sobre esse acontecimento eu estou convencido de que foi um ponto chave na minha vida no meu ministério se eu não fosse quebrantado mas persistisse com as minhas argumentações, eu estaria num lugar muito diferente hoje. Sim, eu poderia ter cancelado as festas, né, por não ter outra escolha, mas o meu coração teria permanecido resistente, orgulhoso, duro. Nós vamos aprender aqui muito bem uma diferença de submissão para obediência, que muitas vezes você está obedecendo, mas não existe submissão nem aqui nem na China, como diríamos, <risos> né? Né? Então nunca se esqueça, não é somente a nossa obediência exterior que Deus deseja, mas é um coração quebrantado e contrito, que tem sede e fome pela vontade de Deus. Foi por essa razão que Davi disse lá no Salmo 51, versos 16 a 17 assim, Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás. Nós podemos oferecer grandes sacrifícios em nossas vidas, servir por longas horas, trabalhar sem receber, deixarmos de dormir, buscarmos maneiras para alcançarmos mais pessoas. Quantas pessoas nós temos visto fazendo isso? Né? Fazemos todo tipo de coisa porque em se tratando de ministério, a lista pode ser infinita. Preocupados com todo esse sacrifício, nós poderíamos facilmente imaginar que nossos esforços são agradáveis a Deus. Contudo, em toda essa atividade, nosso motivo principal poderia ainda assim estar enganosamente baseado na vontade própria. É muito triste, eu vejo muitos casos como esse atualmente. Nesse momento que eu estou lendo para vocês. Então ouça essas palavras. Deus, ele se agrada da submissão que nos leva à verdadeira obediência. Aquelas que gostam de anotar as frases entre aspas de efeito, né? Essa é uma. Deus se agrada da submissão que nos leva à verdadeira obediência. O propósito desse livro. É, não somente revelar a importância da submissão à autoridade de Deus Mas também criar um amor e desejo em obedecê-la Eu entendo que existem muitas perguntas sem respostas na sua mente Com relação ao testemunho dado aqui E uma delas poderia ser Mas, mas Deus não te disse em oração para realizar os grupos em células? A gente pode pensar nisso, tá, mas não foi Deus que falou com ele? Uma outra pergunta que nós poderíamos ter é, e se o pastor estivesse errado com relação à direção da igreja? Ela é não é? Quantas das vezes nós já vimos situações em que é, lideranças estavam erradas? E se, e se esse pastor não está sendo guiado, Maíra? Como é que é? Né? E se você devesse ter os grupos pequenos e ele estava errado e você estava certo? E se ele foi influenciado de uma forma errada? Todas essas questões, né? Ao movermos adiante nesse estudo, nós vamos responder a essas e outras questões. Você vai entender melhor sobre isso. Contudo, antes de continuarmos discutindo sobre autoridade delegada, nós precisamos primeiramente estabelecer a importância de sermos submissos à autoridade direta de Deus. Olha o que o Watchman Lee escreveu. Abre aspas sobre autoridade espiritual antes que um homem se sujeite à autoridade delegada por Deus é preciso que reconheça a autoridade inerente a Deus todo o nosso relacionamento com Deus é regulado pelo fato de termos ou não travado relações com a autoridade em caso afirmativo encontraremos a autoridade em todos os lugares e sendo assim governados por Deus podemos começar a ser usados por ele, fecha aspas. Nós precisamos primeiramente assentar um fundamento bíblico firme, um fundamento bíblico firme sobre a importância da submissão ao próprio Deus. E somente após havermos feito isso, nós poderemos continuar sobre a importância da Submissão a uma autoridade delegada, né? Seja governamental, seja em casa, seja é, na igreja. E essa será a pedra principal sobre a qual nós construiremos depois. Amém? Então, vamos para a sessão 2, que vai falar da cobertura direta de Deus, ok? É, vamos iniciar o capítulo 3, que vai falar a definição de pecado. A igreja. Frequentemente se desvia da definição essencial do pecado. Não compreendemos o seu verdadeiro significado. Imagine o seguinte cenário. Por falta de um título melhor, vamos chamá-lo de o psicólogo e o paciente. Você é o paciente reclinado no sofá e eu sou o psicólogo assentado na cadeira ao seu lado. Imagina aí. E aí eu direi uma palavra e você vai me dizer a primeira coisa que vai vir à sua mente. Ok? Pronto? Vamos lá. Aqui a palavra é pecado. O que que vem à sua mente primeiro? Depois de haver falado com inúmeros cristãos e líderes ao redor do mundo, eu posso imaginar o que que vem à sua mente. Você deve ter pensado em quê? Adultério, fornicação, perversão ou outra forma de comportamento, por exemplo, sexual impróprio, né? Eu ouço com frequência esse trágico comentário. Ele caiu em pecado. É ou não é? Fulano caiu em pecado. Alguém caiu em pecado. Isso geralmente se refere à queda de um líder na área sexual, muitas das vezes, a grande maioria, né? é preciso explicar mais. Eu imediatamente sei o que isso quer dizer. Na igreja, esses pensamentos parecem estar altamente associados com a palavra pecado, né? Ou talvez a imagem de um bêbado, alguém que usa drogas, pode vir à sua mente. Cristãos certamente veem esses, esses como os maiores pecados. Talvez pensou em pessoas que jogam jogos de azar, ou cometem homicídio, roubo, bruxaria... Né? é possível também mas menos provável que você tenha pensado talvez em ódio conflito, inveja falta de perdão como sendo pecados e nós podemos concluir que a lista ela é bastante longa nós não compreendemos a definição essencial do pecado e após pensar sobre isso permita-me dizer o seguinte Adão ele não foi para a cama com uma mulher estranha no jardim, nem tampouco usou drogas. Ainda assim, o seu pecado foi tão sério que trouxe cativeiro e escravidão para toda a criação. Nós precisamos considerar a situação de Adão quando nós definimos pecado, porque a natureza da sua transgressão ela se espalhou pelas veias da raça humana. O que ele fez para tamanha destruição à humanidade? De forma simples, ele não foi obediente ao que Deus lhe havia dito. Como eu sempre digo, o primeiro pecado, na verdade, foi a incredulidade. Ele duvidou daquilo que Deus tinha dito e desobedeceu aquilo que Deus havia dito. Reflete sobre isso por um momento. Eu não estou dizendo que a lista que nós citamos não seja pecado, ok? Mas eu estou aqui enfatizando o ponto de que a igreja, ela frequentemente se desvia da definição essencial do pecado nós não compreendemos o seu verdadeiro significado. E sem esse entendimento importante, nós podemos facilmente ser levados a um engano, como a gente vai ver nesse capítulo. Permita-me aqui dar um outro exemplo. Digamos que seu entendimento da definição de doença... É quando alguém está com a temperatura corporal acima de 39 graus, né? Com febre, acompanhado a um desconforto geral de, do corpo, tosse, espirros ou vômitos. Com a mentalidade de um menino de 7 anos, esse era o meu entendimento total do significado de doença, quando a minha irmã de 14 anos foi diagnosticada com câncer. Ela fazia várias visitas aos médicos e ficava internada no hospital por várias semanas. E a minha mãe me explicou, Johnny, é, como minha mãe me chama, Johnny. Johnny, sua irmã está muito doente. Porém, ela não estava tossindo nem espirrando. E no meu conceito para uma criança de 7 anos, para mim ficar doente era isso. Né? Eu não podia entender por que os meus pais e a minha irmã estavam tão preocupados. Eu achava que ela estava somente cansada. Eu não compreendia, gente, a seriedade da sua doença porque eu processava a informação de acordo com o que eu sabia ou com o que eu havia experimentado. Eu sequer duvidava do meu entendimento dos fatos até que um dia eu fui tirado da sala de aula e levado para casa onde eu encontrei um pastor sentado ao lado dos meus pais na nossa sala de estar. Então, eles me disseram que a minha irmã estava morta. Foi somente nesse momento que eu percebi que ela havia estado muito doente. Durante todos aqueles meses, eu nunca compreendi o que estava acontecendo, porque a minha definição de doença ela estava limitada a somente a um aspecto da mesma. Eu fiz perguntas, investiguei, eu aprendi que uma pessoa doente é aquela que está afligida de uma doença ou enfermidade nunca mais medi ou avaliei doença da mesma forma. Eu entendi a dimensão da verdadeira definição de doença. Então vamos falar da verdadeira definição do pecado? O mesmo acontece com muitas pessoas na igreja. Frequentemente nos falta entendimento do que, que o re... o pecado realmente é e o que que ele abrange. Antes de continuar, nós precisamos ver como é que a Bíblia define o pecado. A Bíblia declara que o pecado é iniquidade. É tá um assunto que vocês vão ver que não é muito bem é, exposto, né? não é ensinado. A Bíblia diz que o pecado é iniquidade. Está lá em 1 João 3, verso 4, ok? Ou de acordo com a NVI, fala que o pecado é a transgressão da lei. Ah, a palavra grega para transgressão da lei é anomia. O dicionário grego de Thayer ele define essa palavra assim: a condição de estar sem lei por causa da ignorância dela ou da violação dela. Então, colocado aqui numa forma simples, transgressão da lei significa não se submeter à lei ou à autoridade de Deus. No dicionário Vine, ele afirma que esse versículo dá o significado correto da palavra pecado. E Vine continua dizendo assim, Essa definição de pecado estabelece seu caráter essencial como sendo a rejeição da lei ou da vontade de Deus e a sua substituição pela vontade própria. Aleluia! Substituindo a vontade de Deus pela vontade própria. E para confirmarmos essa definição, vamos olhar para uma parábola de Jesus. Ele estava comendo com algumas pessoas e um deles lhes disse, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Está lá em Lucas 14, verso 15. O Senhor aproveitou a oportunidade do comentário desse homem para dizer quem comeria pão à mesa das bodas do Cordeiro. E ele começou dizendo, lá em Lucas 14, versos 16 a 17, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. O homem que ofereceu a ceia representa o pai, né? E o servo representa o próprio Jesus. O uso da palavra servo no singular reforça essa interpretação. E a Bíblia ela diz claramente, em Hebreus 1, verso 1 e 2, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Então, Jesus ele é o nosso porta-voz. Né? E aqueles que pregaram, ensinaram, escreveram nesses tempos do Novo Testamento Eles foram ordenados a falar de acordo com os oráculos do Senhor Nós precisamos ouvir o que Ele está nos dizendo Para podermos comunicar com precisão E nessa parábola a vontade de Deus é declarada Venham, pois tudo já está pronto essa declaração é direcionada àqueles que já foram convidados, ou seja, àqueles da igreja, e não os incrédulos que nunca ouviram o evangelho, ok? Contudo, essas pessoas que foram convidadas e tal, começaram a dar desculpas para não atender ao um convite de venham. O primeiro diz, ah, tem uma garrafa de cachaça especial e uma festa ótima nesse fim de semana, eu que eu quero muito ir, por favor, me libera. E um outro diz, ah, eu ganhei uma viagem com tudo prago pra Las Vegas E ainda por cima me deram 5 mil dólares pra gastar nos cassinos Eu realmente quero ir, por favor, me perdoe Não vou poder comparecer Já um outro diz, ah, me apaixonei por minha secretária Vamos passar a semana num hotel na Bahia pra curtir uma semana romântica Por favor, não diga nada à minha esposa Porque ela está pensando que eu estou viajando a negócios Portanto, não poderei comparecer é isso que eles dizem? Hum. Se você ler a Bíblia, vai ver que as respostas são bem diferentes. Vamos examinar cada uma delas? Uh, vamos analisar a primeira para finalizar hoje e amanhã a gente continua daqui, tá? O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade. Antes de continuarmos, permitam me fazer uma pergunta. Comprar propriedade é pecado? Se for, muitos de nós estamos encrencados. A resposta é não, né? Todos nós sabemos disso. Olhemos novamente o que ele diz. Acabei de comprar uma propriedade preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Como disse, comprar uma propriedade não é pecado. Mas quando o nosso interesse em bens materiais se torna mais importante do que a nossa submissão imediata à palavra de Deus, está incluído na definição essencial de pecado. Pei. <risos> né? É transgressão da lei. É a não submissão à autoridade de Deus. Então, a gente fica por aqui. Amanhã a gente vai ver a próxima desculpa que foi dada ali, a gente vai continuar. É esse capítulo que eu creio que vai ser muito revelador para nós, nós perceberemos que coisas que são lícitas, né? vamos pegar esse exemplo inicial aqui da parábola, ah, ok, né? Deus fez o convite, Ele falou, ah, não, né? eu vou precisar ver a propriedade e tal. Não é pecado comprar a propriedade, mas a partir do momento em que a minha própria vontade, ela vem antes da vontade de Deus, já virou um pecado. Que nós possamos refletir e ruminar sobre tudo isso que nós temos estudado até aqui. Amém? Até amanhã!